0: Biliyorsunuz arada yönetmenlerden falan bahsediyorum. Lars von Trier diye bir yönetmen var. Nasıl okunuyor bilmiyorum. <gülüyor> en son o çekmişti galiba değil mi? Nymphomaniak'ı. İşte tartışmalar yaratan pornografik Avrupa filmi. İnsan ben ben de insanların niye şaşırdığını anlayamadım. Adamda öyle bir isim var ki adamın adı tam tartışma yaratan pornografik Avrupa filmi çekme yönetmeni ismi. Galiba yani bizde şey olur ya. İşte çocuğumuzun adı Gül olsun, sürekli gülsün Çocuğumuzun adı Uğur olsun, bize Uğur getirsin İşte çocuğumuzun adı Soner olsun, artık başka çocuk olmasın Çocuğumuzun adı Satılmış olsun, onu bilmiyorum abi Her neyse böyledir ya, buna da öl demişler Çocuğumuzun adı Lars von Trier olsun, tartışmalar yaratan pornografik Avrupa filmleri çeksin Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifli, nasılsınız? Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl Hafta sonu Efekest tanıtım videomuzu çektik Hala görmeyenler varmış galiba Görmediyseniz direkt listeye baktığınızda Direkt çıkıyor Efekest tanıtım diye Best of Efekest yaptım Bir günü ona harcadım Sabah 6'da falan yattım <gülüyor> Eski günlerdeki gibi Cumartesi pazar arası boş olunca bir de gene çocuk bakma olayımız vardı. Çocuk bakma olayı olunca gece üç buçukta falan kalkman gerekiyor. Dörtte falan çocuğu alıyorsun aşağıdan. Kalkma da çok büyük sıkıntı o yüzden. En azından cumartesi gündüz uyudum. Yatmama gerek kalmadı yani. Öyle uykulu yarı uyur yarı uyanık gitmeme gerek kalmadı. Ateizm serisine çok ilerleyemedim ama gene de düşündüğümden daha çok ilerledim. Küçük bir parça bitirdim. Başka bir parçanın da yarısını falan hallettim. Dediğim gibi küçük küçük ilerleyince oluyor. İlk başta 4 dakikalık bölüm yapmaya çalışmıştım. <gülüyor> Fenalık gelmişti. Neyse ki şimdi akıllandım. efekes tanıtım videosunda paylaşmayı unutmayın. O videonun amacı işte hani efekes baştan sona çok uzun bir şey olduğu için merak edip de bakmamış insanlar böyle bir best of'u görsünler ne olduğunu öğrensinler. Veya bu konuyu hiç bilmeyen ve hatta beni tanımayan insanlar potansiyel olarak Bizi beğenebilecek, bizim kafamızda olan insanlar duyup gelsinler diye. İşte hep diyorlar ya Türkiye'nin yüzde bilmem kaçı aptal, yüzde bilmem kaçı mal falan. <gülüyor> ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de zeki, kafası çalışan insan da var. Türkiye'de evet kendimizi aşırı yalnız hissediyoruz. Yani biz en zekileriz demiyorum ama hani bizim de böyle bir görüşümüz var. Bizim görüşümüzde insanlar çok az olduğunu falan düşünüyoruz. Çünkü genelde bakacak olursan sınıfta bazen tek kişi sensindir. Hatta bazen okulda tek kişi sensindir falan. Bu şekilde düşünen. Ama yüzdeye vuracak olursak gerçekten sayı olarak çok Yaz Çok fazlayız aslında. O yüzden de önemli olan bu kişilere mümkün olduğunca ulaşabilmek. Komedi videosu dalında bize rakip çıkmış. Dini kesimden, Nurculardan. Thug Life'ı biliyorsunuzdur. Thug Life'ı Nur Life yapmışlar. Nasıl YouTube'da bulursunuz bilmiyorum. Nur Life yazsanız belki çıkar. Böyle mesela çocuk diyor, işte bir tane ateist yapmışlar, küpe falan takmışlar. Tabii fazla da ateist nasıl hani olur pek bilmedikleri için kafaya bir tane bere takmışlar. Demişler ateist herhalde berelidir. O düşünceyle çocuk işte şey diyor. Abi diyor, sevgilim yok falan diyor. Eleman da bizimki şey diyor. E sen diyor evrimci değil misin diyor? Al bir şempanze diyor. Evrimleşince Evlenirsin diyor. Ondan sonra da Thug Life yazısı çıkıyor falan böyle. İki kere öyle çıkıyor. Ondan sonra Risale-i Nur'u gösteriyor. Nur Life diye yazı çıkıyor. Şimdi uyandırmayın arkadaşlar. Yorumlarda falan da yazmayın adamlara. Uyanmasınlar yani. Thug Life, Tag'ın gerçek anlamını biliyorsunuzdur. Eşkıya, serseri karışımı bir şey. Orada hani zenciler falan böyle çok havalı bir şey olduğu için öyle yazıyorlar. Ama bildiğin zorbalık yapan serseri, eşkıya tipli adamlara Tag denir. Hatta genelde jenerik kötü adamlar olur ya böyle bilgisayar oyunlarında. İsim olarak yazar işte man yazar, bandit yazar, raider yazar falan. Bir de tag vardır mesela. Sana saldırmaya gelenler arasında. O tag life'ı, nur life yapmaları büyük ihtimalle hani onlar şey düşünüyorlardır. Biz işte kendi cemaatimizden izin aldık bir şey olmaz ama <gülüyor> bu işin bir tane cemaati yok yani. Hatta cemaatler arası savaş, kavga var. İnsanlar birbirini yemek için, parçalamak için Bahane arıyor zaten. Bu insanların da başına büyük ihtimalle bir şey gelecek yani. Büyük bir şey gelecek. Hani o hoşgörüyü, <gülüyor> hoşgörüyü görmüş olacaklar. Veya önceden uyanırlarsa eğer, abilerinden bir tanesi uyanırsa söyleyecek. Sessiz sedasız videoları kaldıracaklar. Ama dediğim gibi şimdilik çaktırmayın. Hatta daha gaza getirici şeyler söylüyor. Abi çok güzel olmuş. Devamını bekliyoruz falan. Bak orada ne demişti ya? Maymun alma demişti, şempanzem al alma demişti. Daha önce de size anlatmıştım. Zaten bu arkadaşlar İzmir'deymiş. Benim yanıma gelen ve işte o biz sizi takip ediyoruz. İşte evrim konusunda konuşalım falan diyen. Ve benim de kedici sandığım, <gülüyor> kedici sandığım için biraz ters edeyim arkadaşlar. Bana şey falan diyorlardı. Bizim biyoloji hocamız var evrime karşı ama işte baskılardan dolayı söyleyemiyor falan. Ben herhalde buradan baskı yapıyorum. <gülüyor> Şimdi evrime karşıyız deyip evrime karşı konuşuyoruz konuşmalar yapıyoruz deyip hala daha evrimi bugünkü maymunları evrimleşip yani modern maymunların evrimleşip insan olduğunu sanan arkadaşlar çok yanlış işlersiniz yani. Gene aynı arkadaşlar demişti ya bu elma nasıl oluştu diye bu topraklardan bu elma nasıl oluştu diye. Yani böyle işte insanların hoşuna gideceği bir meyve neden var diye. Çünkü insanlar kendi hoşlarına gideceği hale getirdiler onu. Birçok meyvenin vahşisi. Bunları uzun uzun anlatmıştık o yüzden tekrar girmiyorum. Birçok meyvenin vahşisi bizim yiyebileceğimiz durumda değil. Her neyse meyve konusunu daha önceden konuşmuştuk o yüzden detayına inmeyeceğim. Çok uzun süredir din konusunda konuşmuyorduk değil mi? Çünkü değişik başka şeyler oluyordu. gelişme olmuyordu. Bir iki gelişme oldu. Adamın teki şey demiş... Allah yeryüzüne başka bir din indirebilir. <gülüyor> Neci olduğunu bilmiyorum. Birisi screenshot atıp yollamış. Herhalde Photoshop değildir. Photoshop olsa da fark etmez. Bu kafada olan insanlar da gerçekte var çünkü. Büyük ihtimalle şeyin yolunu yapmaya çalışıyorlar. İşte Allah yeni bir din indirebilir. Ve onun da peygamberi işte şu arkadaşımız falan. Veya şu liderimiz aslında onun peygamberi falan. Onun büyük ihtimalle yolunu yapmaya çalışıyorlar. Şu anda tabii. Bu spesifik olarak bu dinin içinde doğmuş, büyümüş insanlar için çok imkansız ama bu işler reklam işidir. Yani böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dindar kesime söylüyorum, dinsizlere değil. Yani Allah bir din daha yolladı, dördüncü bir din daha yolladı ve onun da peygamberi şu kişidir. Bunun insanlara kabul ettirmesin imkansız olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? İnsanlara öyle dinler kabul ettirildi ki. Bu da dinlerden bir tanesi olabilir. İsterlerse yaparlar çünkü din dediğin şey senin pazarlama yani iyi bir reklamcılık, iyi bir halkla ilişkiler. Şu anda elinde medya var. Kulaktan kulağa yayılmasına bile gerek yok. Elinde çok iyi bir medya gücü olan kişi senelerce sürekli sürekli sürekli insanlara aynı şeyleri söylerse ve gerçekten paraları olduğu için kendi yanında çalıştırdıkları adamlar bir kere o dinden olacak. Zorunlu olarak o dine geçecekler. Onlar çocuklarını o dinden yapacaklar. Ve bu insanlar zengin olduğu için 5-6 çocuk hepsi, belki 10 çocuk yapacak. Ve daha çok güç eline geçirdikleri zaman daha fazla insanlar bunların yanında olmak isteyecek. Dinler nasıl genişliyor sanıyorsunuz? Belki misyoner faaliyetleri yaparlar. Ve bir bakacaksınız 50 sene sonra aynen şu an bu dinin son din olduğuna gönülden inanan insanlar gibi o dördüncü dinin son din olduğuna gönülden inanan insanlar çıkabilir. Bir seyircim mesaj atmıştı. Abi diyordu şu anda Müslümanım ama. Senin söylediklerin kafamı karıştırdı falan diyordu. Bana şeyi söyledi. Bilmem kimin sitesi varmış. Çok inandırıcı konuş abi. Sen ne diyorsun bu konuda falan. Siteye bakmadım bile sadece sordum. Dedim ayetlerden mucize mi buluyor? İşte denizlerin birbirine karışmaması. Veya işte gün kelimesinin 365 kere geçmesi falan. Bunları mı söylüyor? Aa nereden bildin abi falan dedi. Dedim peki yalan söylüyor olma ihtimali olamaz mı? Çünkü evet bazı insanlar gerçekten inanıyorlar. Çoğunluk hatta gerçekten bu söylediklerine inanıyorlar. Ama bazı insanlar da özellikle çok göz önünde olan insanlar direkt yalan söylüyor. Yani diyor ki mesela biz araştırdık ve bu sonuca vardık yalan yani. Öyle bir sonuca varmadılar, araştırmadılar. Ama şunu düşünüyorlar. Biz kendimizden bu kadar emin konuşursak kimi ikna edebiliriz? Evet ateistler bunu yemez ama kimi ikna edebiliriz? İşte bu genç gibi arkadaşlar. Yani dindarım derken kafası karışan ve kendisini rahatlatmak için birilerini dinlemesine ihtiyacı olan kişilere yönelik. Bunu daha önce birkaç kere daha söylemiştim. Ateizm serisinin ilk videosunda da bundan bahsettim. Bu da tam birebir bir örnek. Çocuk şey diyor, abi bilmiyorum kendinden çok emin konuşuyor abi falan diyor. Yani o kadar da büyük yalan olabilir mi diyor. Ondan sonra şey dedi işte peki abi ne okuyayım yani ne tavsiye edersin dedi. Dedim Kur'an'ı baştan sona okudum mu? Arapça sadece okuyup hatmettim ama dedi Türkçe okumadım. Çünkü dedi işte birkaç tane böyle çok büyük din alimi Türkçe okumuşlar ve kesinlikle hiçbir hata bulamamışlar. Kusursuz olduğunu söylüyorlar. E koskoca din alimleri bunu diyorsa benim gibi birisinin herhalde onlardan daha iyi bilecek hali yok şeklinde bir cevap verdi. Kendisi tabii. yani insanlara şunu zorlayamam biliyorum. Çünkü gerçek şu hiçbirimizin oturup baştan sona okuyacak vakti yok. Oturun okuyun falan yani derim ama kim okuyabilir abi? Hangimizin öyle bir vakti var? Ama şöyle bir şey var yolda çok fazla vaktimiz geçiyor. O yüzden sağolsun hasenat.net diye bir site daha önce bir kere daha size linkini vermiştim. MP3 olarak Türkçe versiyonunu yüklemiş. Onun linkini yolladım. Buyur dedim. Yavaş yavaş buradan oku. Kesinlikle tavsiyem budur. Yani içinizde dinsiz olmayan ama merak eden, bu acaba doğru mu, değil mi diye merak eden, bak işte iki taraf var. Acaba hangisi haklı diye merak eden ve bununla ilgili nasıl bir kaynaktan okuyabilirim? Nerede okuyabilirim diyen arkadaşlar için ben herkese aynı şeyi söyleyeyim. Önce Kur'an'dan başla. Çünkü birçoğumuz ben dahil bunu bilmiyorduk zamanda. Bilmediğimiz halde savunuyorduk. Bir yandan da şeyi düşündüm şimdi. O talk life, nur life'ı yapanlar. Karşı cemaatten dayak falan yerlerse böyle. <gülüyor> rakip cemaatten dayak falan. Veya kendi cemaatlerinden falan böyle. Dayak yerlerse siz ne yapmışsınız lan böyle dalga mı geçiyorsunuz diye. Çünkü şey kesin yani biz yapsak. Hani biz biliyorsunuz dinle ilgili bir sürü video yaptık. Ama onların yaptığının birebir aynısını biz yapsak. Direkt mahkemelik oluruz bence. Çünkü bize hani... Suçlu duruma düşmemek için. Ondan sonra inanan insanları uzaklaştırmamak için. Ama bir taraftan da onları uzaklaştırmadan bir taraftan da işte mümkün olduğu kadar gözlerini açmaya çalıştığımız için. Şimdilik artık yeni dava olmuyor çünkü yaptığımız suç değil. Atatürk sağ olsun yaptığımız iş suç değil. Ateistim demek suç değil. Ama işte dediğim gibi bu arkadaşların yaptığını birebir aynısını yapmaya ben cesaret edemezdim yani. <gülüyor> Bakalım ne olacak? Ha, öyle bir şey olursa mesela kendi cemaatlerinden falan böyle dayak yerler, aforoz falan edirlerse belki ileride şey olurlar böyle. Onlar da böyle ateist videolar falan çekmeye başlarlar. Çünkü mesela Türkiye'de var mı bilmiyorum. Amerika'da çok var. Zamanında böyle çok alevli bir rahipken bir süre sonra uyanıp gözleri açılıp lan biz ne öğretmişiz şimdiye kadar deyip bu sefer tam tersi alevli bir ateist olan. Öyle çok insan var. Benim bildiğim The Thinking Atheist en bir tanesi o. Ondan sonra Atheist Experience'daki Kelly var ya o öyle olması lazım. Cult of Dusty o aynı şekilde. Bunların hepsi aktif olarak dinde görev almış insanlar zamanında. İçinde bulunmuş insanlar yani. Bizde benden başka var mı bilmiyorum. Yani eskiden evrimcilere karşı konuşan işte biraz daha araştırayım evrimcilerin haksız olduğunu göstereyim. Ateistlerin haksız olduğunu göstereyim falan diye başlayan bu işe ve bu şekilde Ekşi Sözlük'te forum sitelerinde falan böyle ve hatta YouTube'da mücadele eden benim YouTube'da ilk 2006'da falan ilk videolarımda görürsünüz yani şu anda bile hala duruyor mu o videolar bilmiyorum görebilirsiniz ve daha sonradan da ilerledikçe uyanan ve bu sefer tam tersi hakkında konuşmaya başlayan sanırım şu anda ben varım sadece. Evet, bu böyle. Bir olay gördüm. Gene Facebook'ta bir arkadaş paylaşmış. Ya haber sitelerine de güvenemiyoruz artık. Hani haber sitesinde gördüm, bu olay gerçekmiş diyemiyorsun. O yüzden, yani ben sitelerin yalancısıyım gene. Söylediklerine göre grup yorumun solisti olması lazım. Ya solisti ya da gruptan bir tanesi. Kobani bana göre aslında bir devrim değildir demiş. Ve... <gülüyor> Adamın dinleyicileri adamın ağzına sıçmışlar yani. Sen nasıl böyle dersin diye. Bakın bunu ben en aşağı üçüncü, dördüncü kere görüyorum. Bu da ilginç bir şey. Bazı insanlar var gerçekten hümanist. Hani humanistiz ama Molotov falan değil. Gerçekten adamlar hümanist olduğu için ve gerçekten azınlık haklarını koruma gibi bir düşünceleri olduğu için bu örgütlerle içli dışlı oluyorlar ve bu örgütlerin ne olduğunu tam anlayamıyorlar. Gerçekten azınlık hakkı koruyan örgütler sanıyorlar bunları. Böyle insanlar var. Ve böyle insanlar hani şey falan diyorlar işte. Ben tamamen ne olursa olsun demokrasiden yanayım. Ne olursa olsun ifade özgürlüğünden yanayım. Hani o arkadaş Apo'yu seviyorum diyor. Olabilir saygı duyarım falan. O kafada insanlar. Herkesi kucaklıyorum falan. Yani ben açıkça söylüyorum ben herkesi kucaklamıyorum. Neden herkesi kucaklamıyorum Cevabı da bu insanların yaşadıkları. Ne oldu? Adam bir tane küçücük bir şey söyledi yani. Kobani bence benim için devrim değildir. Hani grup yorum çok acayip acayip konserlere giden bir grup. Marjinal bir grup yani. Tam bilmiyorum PKK, yandaşı mı, sempatizanı mı. Hani %100 emin olmadan da insanlara böyle şeyler söylemek istiyorum. Belki gerçekten humanist adamlar yani. O yüzden yani sevene saygım var. Ben kendim sevmiyorum. Ama yani bakın evrensel süreçte de bu geçerli yani. Herkesi kucaklamak diye bir dünya maalesef yok arkadaşlar. Bunu baştan bilmeniz lazım. Yoksa çok başınız ağrır. Başka bir örnek vereyim. Karikateist'in adminlerinden bir tanesine. Karikateist biliyorsunuz zamanında işte Dersim, ondan sonra Roboski, bilmem ne işte kim olursa olsun insan insanları, insan hayatı falan zamanında bu tür paylaşımlar. Şu an yapıyorlar bilmiyorum. Zamanında ben o yüzden çıkmıştım. Ondan sonra tabi bu şekilde olunca çok fazla seyirci, çok fazla takipçi topladılar. Ama günün birinde bir PKK'nın infaz edilmesi mi? Öyle bir olayı adminlerden bir tanesi bunu da dile getir demişler. Adam da getirmeyeceğim o adam teröristi falan deyince. Çünkü hani adminlerin de hepsi aynı kafada değil. Farklı farklı kafada insanlar var. Bu sefer direkt saldırılar Karika Testi. Hatta o siteyi kapattırmışlardı. Sonradan sıfırdan açtılar galiba. Buna shitstorm deniyor. Kaka fırtınası, bok fırtınası. Bir anda üzerine böyle o senin normalde hani herkesi kucaklayayım deyip de himayene aldığın seyirciler bir anda sana hep birlikte saldırmaya başlarlar. Ve bu konuda tecrübeli olmayan insanlar bazen mesela şey yapar. Abi ben bırakıyorum ya bak herkes bana saldırıyor falan. Tamamen bırakır falan böyle işi. Bazısı depresyona girer. Bazısı da mesela bu o admin şey yapmıştı. Bu tam tersi. İyice agresif konuşmaya falan başladı. Ondan sonra filanca Ç'nin hayran sayfası mı öyle bir şey. Onlar işte şikayet etmişler bunları. Ondan sonra şeye getirmeye başladılar. Sayfalar savaşına getirdiler falan. Haydi arkadaşlar şikayet ediyoruz Ç'yi falan. Çey de bunları şikayet etmiş falan. Gene benzer bir olayı Leman'ın hayran sayfasında gördüm. Dergiler bu konulara biliyorsunuz Ege'de öldürülen bir genç var. Ülkücü diyorlar yani. Aslında kendi konuşmalarında bunun partiyle alakası yok falan diyor. Bilmiyorum. Biliyorsunuz bununla ilgili hani mizah dergileri bakalım ne yapacaklar demiştim. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta biz o hiçbir şey yapmamalarıyla dalga geçen bir karikatür yaptık Kilo 12'de. <gülüyor> Twitter'dan takip ediyorsanız Kilo 12'yi oradan görebilirsiniz karikatürde. Üç tane dergi var. Penguin belgeseli gösteriyorlar. Hatta belki işte normalde mesela dört tane dergi vardır aslında. Belki gene bizim gözümüzden kaçmıştır falan o dört tanesinden bir tanesi göstermiştir falan düşüncemizle 3 tane gösterdik. <gülüyor> ama yanılmamışız. Hani belki yanılmış olabiliriz falan dedik ama yanılmamışız yani. Gerçekten penguen belgeseli yapmışlar. Her neyse Leman'ın hayran sayfasında da adminlerden bir tanesi eski bir karikatürü. İşte gene insan öldü diyor. Diğeri de diyor işte Türk mü Kürt mü diyor. İşte o adam da bu soruyu sormayı bıraktığın zaman işte ne o barış gelecek mi diyor. Öyle bir şey diyor işte. Altı da işte Fırat Çakır olması lazım. Fırat Çakır mı Fırat Çakır olması lazım. Bakın tam olarak soyadını bile bilmiyorum yani. Her neyse hashtag olarak onun adını yazmış. Altı açıklama kısmında ondan sonra işte şey falan demiş. Önemli olan işte insan hayatı falan. Aynı şekilde ona da başlamışlar. Doğuda polisler insanları öldürürken neredeyiniz? Ulan adamlar Leman lan. Leman'a diyorsun sen bu lafı yani. Doğuda polisler adam öldürürken neredeyiniz lafını. O hani Adamların mesleği o zaten lan. Yani azıcık bak azıcık bir insan öldü diyor yani. Onu da mı demesin yani adam. Bu arkadaşların şeyi var işte. Tehlike anında camı kırınız. <gülüyor> Onların öyle bir acil durum çıkışları var. Acil çıkışları var. O acil çıkışta şey işte. Ülkücüler doğuda denizaltılarıyla atom bombası atarken iyi miydi? Yani o çıkış acil çıkış kapısı şey. Bilmem kimler öldürürken iyi miydi? Acil çıkış kapısı o. Her neyse sonuç itibariyle gerçekten hümanist olan, gerçekten önemli olan insan hayatı herkes insandır diyen ve bu şekilde de kendi yandaş grupları tarafından bir kaka fırtınasına kapılan, aşırı bir tepkiyle karşılaşan sadece ve sadece başka taraftan bir insan ölmesine üzüldü diye veya sadece ve sadece bu insanların o hep hani savunup duruyordu ya ne olursa olsun ifade özgürlüğü, Apo'yu seviyorum bile dese ifade özgürlüğü şunu bunu dese bile ifade özgürlüğü falan. Onu savunuyordu ya. Şimdi adam kendisi küçücük farklı bir şey söyledi diye adamın ağzına sıçıyorlar. İşte bu yüzden ben herkesi kucaklamıyorum. Evrimsel sürece aykırı. Var mı öyle bir hayvan abi? Doğada öyle bir hayvan var mı herkesi kucaklayan? Ben söylüyorum yani benim arkadaş çevrem, benim seyirci çevrem arkadaş çevremdir. Seyircilerim benim arkadaşlarımdır. Hepsine yetişemiyorum. Kusura bakmasınlar. Hepsinin mesajına bakamıyorum. Birçoğunun mesajına bakamıyorum. Ama benim seyirci çevrem arkadaş çevremdir. Ben normalde arkadaşlık yapmayacağım insanları seyirci olarak da tutmam. Yani çok meraklı iseler eğer isimsiz olarak dışarıdan seyredebilirler. Çok umurumda değil. Veya işte zaten üçüncü şahıslar hep başka başka sitelere yüklüyorlar. Orada isteyen istediğini sallıyor. Faşist Efa bilmem ne falan. Şey falan vardı. Kafa yapısı olarak bana çok ters. Bir ateist sayfa vardı isim vermeyeceğim. Orada işte yazmışlar kim olursa olsun Efa destek verelim. Onlara katılıyor muyum? Katılmıyorum. Çıkıp şunu deselerdi Efe Aydal bizden farklı görüşte. Ateist olduğu halde. O yüzden desteklemiyor deseler saygı duyardım. Şimdi böyle demişler gene saygı duyuyorum. Kim olursa olsun destek verilme Efe Ama altına yazılanlar gene. O faşiste niye destek vereceğim? E ne oldu abi? Hani kim olursa olsun insan insandı? <gülüyor> Demek ki o kadar da kim olursa olsun değilmiş değil mi? Yani bir lafı söylediğiniz zaman. Bu atarlananlara söylüyorum yani. Bir lafı söylediğiniz zaman aynısının kendinize de uygulanabileceğini düşünmeniz lazım. Ben videoda çocuklara ders verirken biri yazmış. Anca çocuklara zaten gücün yeter falan. Hadi bu çok önemli değil. Onu belki yazan çoluk çocuktur. Çok önemli değil. Aynısını Richard Dawkins'e, kedici cemaati, Richard Dawkins'e öyle bir video hazırladı. İngilizce falan yazmışlar bile. Şey demişler. İşte sonunda Richard Dawkins kendi denk taşlarını, kendi denkini buldu. Artık onlara gücü yetiyor falan diye yazı var önce. Ondan sonra da Richard Dawkins'in çocuklarla birlikte bir deniz kenarına gidip orada işte deniz kabuklarını falan inceliyorlar. Ondan sonra bir kahkaha efekti falan. Hahaha <gülüyor> senin gücün anca çocuklara yeter. Öyle mi abi? Öyle mi çocuğum? Öyle mi yavrum? Peki. Hadi o zaman ben başa geleyim. Diyeyim ki hiç kimse çocuklara dinle ilgili hiçbir şey konuşmayacak. 18 yaşına gelene kadar. Ateizmle ilgili de konuşmayacak, dinle ilgili de konuşmayacak. Ondan sonra 18 yaşına geldiği zaman, hepsinin aklı erdiği zaman ondan sonra çıkaracaksın. Diyeceksin ki bak böyle böyle böyle kitaplar var, böyle böyle dinler var. Şu dinin taraftarı şu kadar, bu dinin taraftarı bu kadar. Al oku. Hangi dine girersen gir saygı duyacağım sana. Baskı da yok. Hadi yapalım mı? Yapalım mı abi? Yani bak bir şey söylüyorsanız aynısını kendinize uygulanabileceğini unutmayın. Kaç kişi gördü? Ben onlarca kere gördüm. Burası Müslüman ülke. Beğenmeyen def olsun gitsin lafını. Veya işte bizim kurallarımıza uymayan def olsun gitsin lafını. Ben kaç kere gördüm yani? Onlarca kere görmüşümdür. Peki o zaman bu yurt dışına Avrupa ülkelerinde türban yasaklandığı zaman, minareler yasaklandığı zaman neden ağlıyorsunuz? Orası Hristiyan ülke. Beğenmeyen gitsin. Yani şu tesadüfü zaten ateistler bile açıklayamadı. İslam dini, hoşgörü dini. İslam dininin hoşgörülü olduğu yerler eşittir, azınlıkta olduğu yerler. Farklı bir örnek ben bilmiyorum. Bana gösteremezsiniz. Sağ olsun Atatürk sayesinde Türkiye'de en azından söyleyebiliyoruz. Ama söylersek iş bulamayız. O ayrı mesele. <gülüyor> en azından söyleyebiliyoruz. Ama Türkiye'de bile bunun baskısını görüyoruz. Bunun baskısını yaşıyoruz yani. Özellikle İzmir haricinde şehirlerde yaşayanlar. Ama buraya gelin. Burada böyle üçer üçer gruplar halinde oldukları için. o neler var. Ben Washington State Fair'da İslam'ı yayma standı vardı bir tane. Neler neler yazmışlar. Kadınları biz ne kadar yüceltiriz, ne kadar severiz. İnsanlara ne kadar saygılıyız. Farklı görüşlere ne kadar saygılıyız. Yani bilmiyorum bu işlere girmek isteyen internette bu tür videolar belki yüklemek olur. Müzik ile ilgileniyorsunuzdur. Veya işte podcast yapıyorsunuzdur. Bir tane podcast yapan bayancast vardı mesela. İşte kötü yorum yazmış bir bayan. Başka bir kadın falan. Ne yorum yazdığını hiç bilmiyorum. Ona takılmış falan. Yani bunlara takılmamanız lazım arkadaşlar. Shitstorm denen bir olay var. Bu bir gerçek. İnternet üzerinden ünlü olmamış olanlar bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlar. Normal ünlüler. Yani profesöründen tut Richard Dawkins'inden normal bir şarkıcısına kadar internet üzerinden ünlü olmadıysan bu işleri bilmiyorsan yani çok sıkıntı yaşıyorlar. Bir anda beklemedikleri bir şey var ya. Çok ilginç bir haber vardı. Kadının bir tanesi ünlü bile değil kadın yani. Bilmem ne şirketinde ceoluk mu yapıyormuş? Yok. Yardımcı müdürlük mü yapıyormuş? Öyle bir şey. Salak saçma bir tweet atmış uçağa binmeden önce. Ve kadının takipçisi de 168 mi? Öyle bir şey. Yani sadece arkadaşları. Öyle bir ünlü falan yok yani kadının. İşte bir Afrika ülkesine gidiyor. Atıyorum Zambiya olsun. <gülüyor> Zambiyonun büyük zenginlerinden. Atıyorum Zambiya olsun. Şey diyor işte. Zambiya'ya gidiyorum. İşte acaba Ebola kapar mıyım? Ebola'nın hani çok yoğun olduğu ülke vardı ya bak unuttuk. Gitti kafa. Acaba işte Ebola kapar mıyım diyor. Ondan sonra da gülücük koymuş şey demiş. Ama kapmam çünkü ben beyazım falan demiş. Böyle. Bu kadar yani. Evet salakça bir laf. Ondan sonra tabii telefonu kapatıyor. Uçağı biniyor. Uçak da bayağı bir uzun süre. Yani 10 küsür saat falan. İniyor ondan sonra bir açıyor. Inbox patlamış böyle. <gülüyor> telefonu bir açıyor. Inbox patlamış böyle. O kadar hızlı bir şekilde yayılmış ki. Yani bilmiyorum artık on binler mi? Yüz binler mi? Kadına hashtag başlatmışlar. Kampanya başlatmışlar. İşten atılsın diye. Ondan sonra bir domain alıp site açmışlar. Bilmem kim bilmem kimi ixtanatıldı nokta.com diye falan. Zaten küfürler, şeyler falan. İlk zaten arkadaşından bir mesaj gelmiş. Hani o inbox'u da görmeden önce. Arkadaşı demiş sana olanlar için çok üzüldüm falan. Nasılsın, iyi misin, sağlığın nasıl falan. Şaşırmış falan kadın. Ne oluyor lan falan. Ondan sonra görüyor. Kadın bildiğim bayağı bir ünlü olmuş yani kötü anlamda. Yani bu gerçek arkadaşlar. Maalesef bu bir gerçek. Yani o kadar boş vakti olan çok fazla insan var dünyada. Sadece Türkiye'de değil. Çok fazla boş vakti olan, hani işi olmayan da demiyorum bak. İşi olanların içinde de çok boş vakti olan var. Çünkü düşünecek olursanız bir insan sadece işe gidiyorsa o insanın da çok boş vakti var demektir. Özellikle işte mesaide, mesaiden sonra. Biz bilmiyor muyduk abi araştırma görevlilerinin neyi araştırdıklarını. <gülüyor> Soliteli araştırıyorlardı. Bilmiyor muyuz onları yani? O yüzden böyle ufak şeyleri bile bu kadar büyüten, saçma sapan, bir insanlar var. Bunlar bir gerçek. Bunlar gerçek yani. O yüzden neler yapmanız lazım? Ben ne tür önlemler aldım mesela? Şu anda çok fazla yaşamıyorum o tür sorun. Ki beni biliyorsunuz çok sivri konuşan bir adamım. Allah'ın günü benim bunlara maruz kalmam lazım aslında. Ne tür önlemler aldım? Bir, her şeyden önemlisi. Zaten yanlış konuşmuyoruz ama... Yanlış anlaşılmaya müsait olabilecek hiçbir şey söylememeye çalışıyorum. Bazen tweet yazıyorum, siliyorum. Çünkü hani bunu kötü niyetli kullanabilirler. Bazen podcast'te bir şey söylüyorum, montajda siliyorum. Yanlış olduğundan veya işte yanlış düşünmüşüm ya falan dediğimden değil. Bunu kötüye kullanabilirler o yüzden. Çarpıtabilirler istedikleri gibi. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir, altyapı. Tabii ki buna rağmen gene de olacak. O yüzden... Benim yaptığım gibi herkesi kucaklamamak lazım. İlk etapta mesela herkesle laf dalaşına girmeye çalışırsınız. Birisi size laf sokunca sinirlenirsiniz falan. Ben en çok ne olduktan sonra bu kadar iplemeye başladım biliyor musunuz? Bazı bu böyle atarlı yorumlar yazan insanların gerçekte tanıma şansım oldu. Videolarda falan görme şansım oldu. Ve işte tanıdığımın tanıdığı olduğu için adamların fotoğraflarını, tiplerini, ne olduklarını görme şansım oldu. Ve ondan sonra dedim ki, lan dedim gerçek hayatta... Böyle bir erif benim suratıma söylese o lafı umurumda olmaz. Hey kardeşim hey derim giderim yani. O zaman dedim internette yorum yazınca ben niye bu kadar sinirleniyorum. Ondan sonra artık o kadar iplemeye başladım. Şey falan demiş birisi işte gene. Gene o çocuklara ders verirken videoda. Bu adamın işte akli dengesi bozuk gibi görüntüsü var falan. Bu çocuklara kötü bir şey yapabilir falan demiş. Merak etme kardeşim. Eğer günün birinde kötü bir şey yaparsam şey derim. Mason lobisi Mehdi'liğimin önüne geçmek için bana komplo kurdu derim. İnanırsın sen. <gülüyor> Nasıl gidiyor abi şizofren raporları? İyi mi gidiyor? <gülüyor> yani bunları iplememek lazım. Bloklayın. Birçok kişi şunu der. İşte beni blokladı demokratik değil. Veya işte beni blokladı benden kaçtı. He kardeşim kaçtım he. Bak ben buradayım. Ondan sonra ne bileyim. Forum sitelerine girip çok bakmamanız lazım. Çünkü insanın eli torba değil. Bohça değil ki büzesin yani. Ve bu gerçeği de bilmeniz lazım. Her çeşitli insan var. Yani bu yoldan, işinizi bu yoldan yürütmek istiyorsanız bu gerçekleri bilmeniz lazım. Her çeşit adam var. Var yani. Ne yapalım? Yok mu edelim? <gülüyor> İnterneti mi yasaklatalım yani? O yüzden çok fazla zaten bir nokta geliyor. Çok fazla iplemiyorsunuz artık. Sözlükte ne demişler? Forum sitelerinde ne demişler falan. Ve zaten dediğim gibi o işte herkesi kucaklamadığınız için, size böyle ters konuşanları blokladığınız için. Hani bazen şey diyorlar, ya ben ona çok büyük bir şey söylemedim ama beni bloklamış işte faşist falan. Çok büyük olmayabilir ama artık kafada o kadar bir algoritma oldu ki benim. Bu durumda bunu söylersen daha ileride daha ciddi bir durumda neyi söyleyeceğini hesaplayabiliyorum. Yanlış oluyor mu bazen oluyor ama genelde doğru oluyor. Maalesef doğrular o yanlışlara değiyor yani. Öyle olunca da işte kendi iç Çevremde, inner circle'da, <gülüyor> inner circle'da yani Twitter takipçilerim olsun, YouTube takipçilerim olsun, Facebook'tan arkadaşlarım olsun, öyle çok fazla bir cırtlak ses çıkmıyor. Zaten sağ olsun arkadaşlar, Youtube'da falan yorum yazıldığında direkt cevap basıyorlar. Bana gerek kalmıyor. Onlara da teşekkürler. O saate bakayım dedim tam iki olmuş saat. Haydi ben kaçar arkadaşlar, yarın görüşürüz. Evet, Salı'dan merhaba arkadaşlar. Aslında sırada birkaç tane konu daha var ama... Önce önemli bir şey söylemek istiyorum. Hep unutuyorum bunu. Çoğu zaman şöyle mesajlarla karşılaşıyorum. İşte buradaki hayatım çok kötü. Hiç kimsem yok. Ailemden nefret ediyorum. Ailemle sorun yaşıyorum. Arkadaşım yok. Hayatta kendinize bir yol çizdiğiniz zaman arkadaşlar... Elinizde olanları kullandığınız kadar... Elinizde olmayanları da kullanma şansınız oluyor. Yani bunların hepsinde bir avantaj olarak düşünebilirsiniz aslında. Türkiye'deyken benim bir yere bağlı maaşlı bir işimin olmaması bir avantajdı benim için. Çünkü istediğim gibi evrak işlemlerimi halledebiliyordum Green Card ile ilgili. Gerçekten full time o işleri yapıyorduk yani son zamanlarda. İstediğim yere gidebiliyordum. Yani aklıma esip alıp başımı buraya gelebildim. Ailenizin ya da arkadaşlarınızın olmaması, işte kız arkadaşınızın olmaması gibi durumlar. Aslında bu durumları avantaj olarak da kullanabilirsiniz. Ailenizle sorun yaşamanız demek, ailenizin sizi kabul etmemesi demek. En azından özleyeceğiniz bir aileniz olmayacak. Arkadaşlarınız olmaması demek en azından özleyeceğiniz arkadaşlarınız olmayacak. Bir yere bırakıp gittiğiniz zaman hani kötü komşu insana ev sahibi yapar derler ya bırakıp gittiğiniz zaman geride sizi geri döndürmeye yöneltecek bir şey olmayacak. Beni düşünecek olursanız benim ailem evet yani bak iyi bir aile olmasına rağmen şunun farkındayım. Belli bir yaştan sonra hem anne baba yaşlanmış oluyor hem sen büyümüş oluyorsun artık. O yüzden iki sebepten de dolayı yani hem onlardan dolayı hem senden dolayı ailenin yanında kalamaz duruma geliyorsun. Çıldırma noktasına geliyorsun. Ben çok çok iyi hatırlıyorum yani delirme noktasına geldim. Ki dediğim gibi yani kötü bir aile değil. Ama her insanın yaşlandığı zaman yaptığı şeyler var. O, onlar da sana batıyor. Sen de büyük bir adam olduğun için. Yani aslına bakacak olursanız benim doğru düzgün hani maddi bir altyapım olmadan acele ile... Böyle düğün bile yapmadan evlenmemin sebeplerinden bir tanesi. O evden çıkıp gitme isteğim. Mutlu olmasam ne olacaktı? O da olabilirdi. Çok kötü bir evlilik de olabilir Tamamen kumar gibi bir şey yani. O kadar altyapı yapmadan kararlamasına girmek. Gerçekten şu olayları hatırlıyorum. gençti işte o zamanlar ünlü değildim. Efe Ay'da kendi ünlü dedi. O zamanlar ünlü değildim. O yüzden başımı alıp gidip başka bir işe girip meslek yapma falan onlar kolaydı yani. Onları yapabilirdim şimdiki gibi düşünceler yoktu kafamda. Şimdiki gibi büyük düşünmüyordum yani. Neleri araştırmıştım zamanında? Bu evlenmeden önce oluyor. İşte Avustralya'ya göçmenlik. Ondan sonra eşim Romanya'da yaşıyordu. O zamanlar tabii evli değildik. Romanya'ya göçmenlik. Orada ciddi ciddi bunları düşündüm araştırdım. Orada işte eniştesi inşaat ustalığı yapıyor. Dedim ben de yapabilir miyim acaba falan. İnşaat işçisi olacaktım yani düşün. Sırf bu ülkeden gitmek için. Ama ülkeyle çok fazla bir sorunum var mıydı aslına bakarsanız. Işte o zaman çok böyle göz önünde bir insan değildim. Ülkenin kendisinde bir sorunum yoktu. Tabi bunları o mekanın içinde yaşadığım zaman bunu fark edemiyordum. Aslında ülkenin kendisinde değildi sorunum. O evin içinde kalmak. O ev beni delirtiyordu. Neyse ki dayandım. Yani duvarları falan yumrukladığımı hatırlıyorum sinirden. Neyse ki dayandım. Öyle bir çılgınlık yapacağımı. Evlenmek gibi bir çılgınlık yaptım. <gülüyor> Ama neyse ki. Doğru karar vermişim. Gerçekten başka bir eve, başka bir semte taşındıktan sonra çok daha iyi oldu her şey yani. Kaçabileceğim, kafamı dinleyebileceğim, rahat edebileceğim. 24 saat tayyip dinlemeyeceğin. Çünkü insanlar bunun farkına varmıyorlar. Birçok şeyin farkına varmıyorlar. Bunlar küçük şeyler. Hani ben bunu anlattığım zaman bunu yaşamıyorsa bir insan, yani ne kadar ufak, saçma sapan şeylerden bahsediyor diyecektir. Bunu sadece yaşayan bilir. Evde oturuyorsun... 24 saat Tayyip var. Çünkü yaşlı anne baba demek. Haber hastası demek. Yani haberleri bilmiyorum niye o kadar seviyor bu insanlar. Çok severler haberleri. Hani bir ara bir dalga geçmişlerdi hava durumunu çok severler diye. Yani hava durumunu açık olsa 24 saat öpüp başıma koyacağım. Sürekli sürekli sürekli Tayyip konuşması. Çünkü kanalda bitiyor show, show bitiyor ATV. ATV bitiyor. Ya STV dedim o zamanlar bir de şeydi yani cemaatle kankiydiler. Ya dedim hepsini seyrettin artık STV'yi niye açıyorsun? İşte bakalım onlar ne diyor. Onların tarafına da bakalım. Ve size diyorum ya hani çocukken sizin yaptığınız trollükleri onlar size yapıyor artık. Ve yani 10 yaşındayken size verilmiş olan oda 28-29 yaşına geldiğinizde hala aynı boyutta oda. Ama sen büyüdün. Sığmıyorsun artık o odaya yani. Odaya gidiyorsun. Seslerden kurtulamıyorsun ki. Çünkü şöyle bir şey var. Hani insanlar yaşlandıktan sonra doğru düzgün duymadıkları için sesi de sonuna kadar açıyorlar. Tayyip gene odanda yani. Öteki işte BDP'li ne konuşmuş? Apo'ya bilmem ne demiş. Ya yeter ben gazete almıyorum ya. Şu anda Alsancak'tayken ben gazete almıyordum yani. İsteyen istediğin desin. Efe işte toplumda neler yaşanıyor merak etmiyor. İsteyen istediğin desin. Ya hepsini geçtim bak. Home tuşuna basmıyorum ya Facebook'ta. Facebook'ta home tuşuna basmıyorum. Facebook'ta home tuşuna bastığım zaman bile bir haberler görüyorum çünkü. Yeter abi. Yani bunları da Göz önünde bulundurun arkadaşlar. Şu an gelen mesajlardan görüyorum. Evde yaşadıklarından dolayı delirip komple ülkeyi terk etmek isteyen insanlar. Çok fazla. Diyorum ya eğer lisedeysen öğrenci evine çık. İzmir'de olabilir. İzmir mesela güzel bir şehir. Veya başka bir şehir olabilir. Başka bir yerde oku öğrenci evine çık. Bu olabilir. Bir. Üniversitedeysen sık dışında bütün üniversiteyi evlenip ayrı eve çıkarsın. Yani aslında birçoğunuz için arkadaşlar. Komple ülkeden gideceğimden önce adım adım düşünün bunu. Komple ülkeden gideceğimden önce evden çıkacağımı düşün. Çünkü gerçekten o kadar rahatlatıyor ki insanı kendi evine çıkmak. Tabi bu da şu da çok önemli. Bu da bir kumar. Evlendiğin kişi belki daha beter de çıkabilir. O yüzden ona da çok dikkat etmen lazım. Onda da kumarını oynama yani. Hemen mesela hiç tanımadığın, doğru düzgün tanımadığın birini bulup evlenmek falan. O da bir kumar. Veya kesin kararlı değilsen o zaman evlenmemen lazım. Evlenmeye kesin kararlı değilsen. Ben daha önce de anlatmışımdır. İki kere evlenme düşüncem olmuştu. Birincisinde ben sürekli bu insanla mı yaşayacağım diye. Ya çok bir sıvırın sıkıntı yoktu ama ben sürekli bu insanla mı yaşayacağım falan diye. içime fenalıklar geliyordu yani. <gülüyor> Eğer böyle oluyorsa hani evlenince düzelir. Hayır düzelmez. Düzelmeyecek. Net. Net. Net. Net düzelmeyecek. Eğer bu şekilde düşünüyorsan lan evleniyoruz ama falan. Düzelmeyecek ve boşanacaksın. Neyse ki evlenmedim. Yani dedim ki oturdum abi ben. Neyse ki hani marjinal bir adamım. <gülüyor> yani dedim ya ben ya evlilik. En sona karar tamam dedim kötü adam ben olayım. Gittim sebepsiz bir şekilde. Dedim ki ben mutlu değilim ayrılıyorum bitti. Kavga falan da yoktu ortada. Çok kötü adam olduk o ayrı mesele. Hani bekliyorum hala daha yani ünlü falan olursam. Efe Aydal beni evlenme vadiyle kandırdı falan diye bekliyorum yani öyle bir şey. Ama yani o noktaya gelmişti. Ya ben ya evlilik noktasına gelmişti. Dedim. Ben mutlu değilim yani kusura bakma. İkincisi de işte şu anki eşimle olan. Ve onda da kesinlikle bu stresi yaşamadım. Lan biz evleniyoruz ama falan. Kesinlikle yaşamadım. Aradaki farkı çok net gördüm yani. Ve işin ilginci şu anki eşim hiç evlilik muhabbeti açmadı bile. Ben dedim ona. Çok romantik bir şekilde İstersen seneye evlenebiliriz dedim. <gülüyor> Cepten mesaj atarak hatırlıyorum. Cepten mesaj atarak istersen seneye evlenebiliriz dedim. Yani mesela işte hiç kimsem yok, sevgilim de yok falan diyen arkadaşlar. Bu da bir artı aslında düşünecek olursanız. Yani olması da bir artı, olmaması da bir artı. Olmaması neden? Yurt dışından bir sürü yolla insanları tanışabilirsin. Interpaz'dan çok tanışam olmuş. Ama şu anda artık abazan dolmuş. Avazan mekanı olmuş yani. Artık Türk bayrağını görünce çiziyormuş kızlar yani. <gülüyor> o yüzden isterseniz deneyin şansınızı. Interpaz.net Evliysen de şöyle bir avantaj olabilir. Gene Interpaz'a girersin. Bu sefer bayan değil erkek bakarsın. Çünkü o şekilde arkadaş normal mektup arkadaşı yok. Çünkü orası Interpaz aslında Pempel mekanı. Mektup arkadaşı mekanı. Erkek bulursun onunla muhabbete girersin. Veya bir kız arkadaşı veya sevgilin yok veya evli değilsin. Gene erkek bulursun. Çünkü kız bulmaktan daha kolay. Hangi şehre gitmek istiyorsan. Ondan sonra gidersin ziyarete. Oradan belki bir kız bulursun. Veya ona dersin. Abi dersin 50 yüzü düzgün. <gülüyor> Hamarat şöyle güzel bir domuz pirzolası yapan. <gülüyor> yani yatırımın her türlüsü kardır. Ben zamanımı maddiyattan çok kendime yatırım yaptım. Genelde öyle laf vardır. En güzel yatırım eğitimdir falan. Aslında doğru bir laf. Ben zamanımı ona harcadım. Para kazanmaktansa yeni şeyler öğrenmeye sürekli. Onu harcadım. Ne oldu? Çok fazla bir mal varlığı yanımda taşımak zorunda kalmadım. Çok mobil bir insan oluyorsunuz yani. Sürekli kendinize yatırım yaparsanız çok mobil bir insan oluyorsunuz. Bütün yatırımlarımı da yanımda getirdim yani o yüzden. Ay 2 de olsun. Zamanında dil öğrenmiş olmam olsun. Astronomi olsun. Satranç olsun. Ve hatta futbol olsun. Şu an şunu fark ettim yani. Şey demiştim. Japonca... Çok bilmiyorum. Temel olarak biliyorum. O yüzden öğretemem falan demiştim. Keşke biliyorum deseymişim ha. Çünkü burada var işte İspanyolca dersleri, bilmem nece dersleri falan. Temelin de temeli yani. O yüzden aslında Japonca dersi verebilmişim. Kendim doğru düzgün bilmediğim halde. Çünkü kendim bir sene boyunca falan öğrenmiştim. En azından müfredatı biliyorum yani. Kitapları da biliyorum. Ben ne o öğrendiğim yere kadar öğretirdim en azından yani. Onu da çok özledim ya. Yani umarım ileride hatırlama şansım olur. Sattancı mesela o artısı çok oldu. Kendimi acayip unutmuştum uzun süredir oynamıyorum diye. Öğreteceğim diye baya bir kastım. Bilmediğim şeyler öğrendim. Unuttuklarımı hatırladım. Neyse bakalım. Yani içimdeki bu. Bilmiyorum arkadaşlar. Ya. yani Sizde var mı öyle bir şey? İçinizi kıpırdatan böyle. Kıpır kıpır yapan hayaller. Filmcilik bir tanesi benim. İkincisi de Japonya'yı görmek. Çünkü her nerd'ün haccı odur yani. Her nerd haccı görevini Japonya'ya gidip şöyle bir kawaii convention falan. <gülüyor> kawaii olmasa bile cosplay isterim ben yani bir cosplay convention falan böyle bir görmek. Bir böyle eski Japon mimarisinde dojolar var orada. Oralara gidip orada aikido çalışmak. Hala da yani Amerika'yı bir kurtuluş olarak görüyordum ben. Ama kesinlikle öyle içimi kıpırdatan bir şey değildi yani hiçbir zaman. Her zaman için Japonya olmuştur. Evimi zaten ziyaret edenler bilir. En çok açık olan kanal NHK'dır. Japon kanalı. Öyle işte her nörd olarak ben de ağır bir nört olduğum için nörd başı gibi bir şey oldum yani artık. Ağır nört bir adam olduğum için <gülüyor> her nördün hacı Japonya bir gidip umarım görme şansım olur. Birkaç kişi abi kalsana falan dedi de nasıl kalacaksın abi ya. Gerçekten hani gördüğün zaman ben gidip de içinde bulunmadım yani. İçinde bulunanlar belki farklı düşünebilir ama sürekli ne bileyim YouTube'dan videolar ondan sonra işte NK'yı sürekli takip ediyoruz zaten. Hani görünce insan özeniyor yani. Lan bak ne güzel şeyler yapıyor. Neyse fark etmez. Sonuçta şunu fark ettim. Yani bunların hepsi zaten paraya bakıyor. Geri kalan vizyonumuzu falan toplamışız zaten. Para kalmış. O da olacak. Olacağını biliyorum yani. Çalışan kazanır bunu gördüm. Sürekli çalıştım. Tabii önemli olan şu. Sadece çok çalışmak değil. Doğru çalışmak da çok önemli. Doğru doğrultuda gitmek de çok önemli. Eğer kendinizi yükseltmeye çalışmazsanız alt bir işte istediğiniz kadar çok çalışın. Yükselmeye çalışmazsanız hep aynı yerde kalırsınız. Veya o yerde yükselseniz ne olacak yani? Tatmin olabilecek misiniz? Hayatınızı o şekilde harcadınız. Gizli FGS'de değinmiştim. Şimdi onları düşünüyordum tamam mı? Diyordum ki işte bu işten zam alırsak ondan sonra işte zam aldığımız zaman öteki sene daha güzel bir evde yaşarız. Bilmem ne. Birkaç hafta önce uyandım kendime geldim yani. Ben dedim ne zaman, ne zaman böyle bir adam oldum buraya geldikten sonra. Buradaki insanlar gibi olmuşum dedim yani. Ne zaman ben paranın hesabını yapan, işe gideyim bol bol para kazanayım, bu paralarla güzel bir yerde yaşayayım. Ne zaman böyle bir adam oldum dedim yani. Kendimden tiksindim. Bu hayallerin hepsini çöpe atan filmcilik hayallerini, kendi arkadaşlarıyla gelişip film çekme hayallerini, bunların hepsini çöpe atan, bunların hepsini unutan arkadaşlıkları, aileyi, Bunların hepsini unutan, maaş hesabı yapan bir adam. Ne zaman oldum ben dedim. Şeye falan bakıyordum ya. Yolda böyle arabalara bakıyordum. Diyordum işte otobüse binmek çok büyük sıkıntı artık. Şey yapalım. Seneye de bir araba alırız burada falan. Ne zaman böyle bir adam oldum abi. <gülüyor> Bilmiyorum. Yani isteyen desin. Çok umrunda değil. Ben uyandım yani. Neden yaşadım, ne için yaşadığımı fark ettim. İleride dinle ilgili, ateizmle ilgili Söyleyeceklerimi söyledikten sonra konuşmaya bırakırsam bana kızmayın. Benim kimliğim, benim hayalim filmci olmak, film konusunda ilerlemek. Büyük ihtimalle de söyleyeceklerimi söyleyip, yani aklımda olan, söylemek istediğim her şeyi söyleyip, onu da yükleyip, ondan sonra da filmciliğe devam etmek istiyorum. Çünkü benim hayalim filmcilik. Yani benim din sebebinden dolayı takip ediyorsanız, bazı insanlar mesaj olarak yazıyor. Bazı insanlar podcastte belirtiyor. İşte ateistlerin temsilcisi falan diye. Beni bu kimlikle görüyorsanız ileride çok büyük ihtimalle size hayal kırıklığına uğratacağım. Sebebi de bu. Çünkü söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Bunlar bittikten sonra artık kendimi filmciliğe vereceğim. Eğer hala daha dışarıda kalırsak. <gülüyor> Neyse konuyu çok dağıttık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani olay şu. Eğer hani okulda çok boğuluyorum, evde çok boğuluyorum gibi düşünceleriniz var birçoğunuzun. Ve işte başka bir ülkeye gidip artık bu saygısızlardan kurtulmak istiyor falan. Önce başka şehir düşünün arkadaşlar. Adım adım. Başka bir ülkeye eğer gerçekten gidecekseniz. Gerçekten burada özleyeceğiniz arkadaşlarınız olmayacaksa. Burada özleyeceğiniz aileniz olmayacaksa. O zaman gene gidin. Özellikle mesela daha yakın olan Avrupa şehirleri. Gidin. Çünkü şöyle bir şey var. Bu bir gerçek. Maalesef bir gerçek. Burası bile ki Amerika çok aslında müthiş bir ülke değil. Ama burada bile çalışma şartları. Sorun yaşıyoruz Eyvallah. Ama o sorun da şundan kaynaklanıyor. Onun da farkındayım yani. Hani işte yaşadığım sorunları gizli zefke geçse detaylı anlattım. Ama ona da laf etmiyorum. Neden? Çünkü biz göçme olarak geldik. Tecrübesiz olarak geldik. Bu sebepten dolayı bizi alacak insanların da ucuzcu kafada olması gayet doğal. Yani bunun farkındayım. Çok aşırı şaşırmadım yani. yani ne olurdu? Tecrübemiz var şimdi. Tecrübemiz olduğu için başka bir yere giderdik, geçerdik yani iş imkanı çok yani çalışmak isteyen iş imkanı çok Gelip pişman oldum keşke gelmeseydim diyen ben görmedim Özleyen çok insan var Ara ara gitmek istiyorum hala da diyen çok insan var Kaç sene oldu hala da iş yerinde sıkıntı sorun yaşıyorum diyen çok insan var Yani çalışanların daha çok hakkı var evet Ama gene şeyler var yani İşte iş yerinde tırtoluk yapanlar otur insanlar var yani Neyse ki şu an benim iş yerimde hala da iyi gidiyoruz yani ilerliyoruz. Ama dediğim gibi. Ya bir gün aynaya baktım dedim ben ne zaman böyle bir insan olmuşum yani? Para hesabı yapan. Kendimle utandım yani. Düşüncelerimde utandım yani. Ya istiklal, ya ölüm. <gülüyor> ya filmci olacağız ya da ölene kadar denemeye devam edeceğiz. Seviyeyi mümkün olduğu kadar yükseltmeye çalışacağız. Bu seviyeyi yükseltmeye çalışacağız erken haftada vakit buldukça YouTube'tan falan yeni çıkmış Türk filmlerine bakıyorum. Kara Olan diye bir film vardı bir ara. Fragmanı geldi, sonra sinemaya geldi mi, gelmedi mi? 2013 filmi. Hadi dedim ben buna bir bakayım. Seyrettim filmi ve filmle ilgili laflar hazırlamıştım. Ve hatta <gülüyor> size söyleyecektim. Neler söyleyecektim? Diyecektim ki film o kadar profesyonel olmamış. Ama gene de Türkiye ortalamasına göre iyi bir film. En azından full stüdyo çekmemişler. İşte açık araziye falan çıkmışlar. En azından 20-30 tane atlı adam ayarlamışlar. Evet aksiyon sahneleri gene hiç el kirletilmeden yapılmış ve gerçekten "Pu" dediğim aksiyon sahneleri vardı yani. Adam attan Ftirfeks'e düştü. Yani <gülüyor> hayal edebildiğiniz bilmiyorum. Şöyle düşün. iki tane at var işte. Bir tanesinde kara olan var, ötekisinde Jomolocco var. Jomolocco, Camoka yani şeydekiyle aynı, dizideki Jomolocco ile aynı. Arka plan yeşil ekran büyük ihtimalle. Onun arkasına da bayır görüntüsü var. Kara olan Atından, atlar hareket etmiyor, duruyorlar. Şeye tekme atıyor. Yanındaki camoka işte o da atın üstünde. Ona tekme atıyor. Camokayı After Effects'e uçuruyorlar, uçurmuşlar. Rotate yapmışlar, yan döndürmüşler falan. Ama iki boyut böyle. Derinliği yok yani adamın. Kağıt gibi uçuyor böyle. Hadi onları falan hiçbir şey demedim. Ondan sonra dövüş sahnenin acayip fake olmasına, hani dövüş koreografisi falan bilmeyen birisinin yapmasına ve baştan sona aşırı bir diyalog, Aşırı konuşma olmasına bir şey demedim. Zaten bunlar çünkü fikstir yani. Gene de her şeye rağmen Türk filmi ortalamasına göre iyi bir film. Çünkü Türk filmi ortalamasına Ömer Çip olduğunu düşünecek olursak Türk filmi ortalamasına göre iyi bir film. Bunları diyecektim. Ama işte yani gişede çöktüğünü de görmüştüm. Ama gişede çökmesi de gayet doğal. Diyecektim. Çünkü gerçekten filmi seyrettiğin zaman gişede çöksün diye yapılmış yani. Yönetmenine baktım merak edip. Kudret Sabancı galiba. Ne hangi filmler çekmiş falan diye baktım. Dizi yönetmeni. Aliye, Zerda bu tür dizileri çekmiş. Zaten düşünecek olursanız senin dizi dediğin şey de 2 saat. <gülüyor> bir dizi bölümü de 2 saat yani. Neden? Çünkü aşırı konuşma var. Konuş konuş konuş konuş konuş. Aşırı bir konuşma var. Bunu alıp bu şekilde aynen aynı dizi seslendirmesi. Yani dizilerde böyle biraz faketir ya seslendirmeler. Bazıları onu iyi yapar. Ama bazıları da yapamaz. Aynı o dizideki fake seslendirmesinden tut. Müziklerin çok kötü eklenmesine kadar. Yani müzik bağırıyor kulağında. Müzik nasıl olmalı normalde? Filmle birlikte iç içe geçmesi lazım. Onu biz de çok iyi yapamayız işte. Bizim de en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Hani ben biraz daha profesyonel olmaya başladığım zaman ben isteyeceğim yani prof. Müzikçi kim varsa yapsın al, alsın mı yapsın müziklerini yani. Hani harcadığım paraya değecek bir şey çünkü o. Ama yani bu bizden de kötü. Yani o Fallout TR3'te ben... Bana biraz batmıştı müzikler. Bizim çektiğimiz o şeyde, kısa filmde. Ama bu ondan da kötü. Bu kulağını kemiriyor. Ondan sonra biz mesela... isterseniz açıp seyredebilirsiniz. Fallout TR bölüm 3 diye. Mesela biz de sonradan seslendirme yaptık. Ama ben bir sürü şu Türk Max filmlerinde... Sonradan seslendirmenin acayip... Fake olduğunu gördükten sonra... Biz bunu nasıl doğal yapabiliriz diye... Çok uğraştım, çok düşündüm yani. Ve gerçekten... Onu kotarmışız. Bence güzel olmuş yani. Çünkü arkadaşlara söylemediğim zaman bu sonradan seslendirme diye anlamıyorlardı. Söyleyince de oha hiç anlamadık diyorlardı yani. Oradaki seslendirme sonradan seslendirmedir. O Fallout TR'deki. Neyse burada işte Karaoğlan karakteri gene kendi sesini kullanmamış. Dizideyken Kaan oynuyordu bizim okuldan. Kaan da gene kendi sesini koymuyorlardı adamın. Bu da gene çok net belli. Kendi sesini kullanmamış. Sesler, konuşmalar Tutmuyor bazen. Ama her şeyden önemlisi tutsa bile stüdyo kaydı olduğu çok belli. Yani bir dizi bölümü seyretmiş gibi oluyorsun. Gişede çökmesinin sebebi de bu işte. Çünkü o iki saatlik dizi bölümünü teyze evde seyreder veya amca evde seyreder. Daha önce de demiştim. Çünkü geliyor mesela teyze çok uzun ve sıkıcı bir iş yapması lazım. Mesela bezelle ayıklaması lazım. Fasulye ayıklaması lazım veya. Onu yaparken bir yandan yaparken bir yandan televizyona bakıyor. Veya amca geliyor işten, yatıyor kanepeye, bir taraftan uyukluyor, bir taraftan diziyi seyrediyor. Ne oluyor? Uyuyup uyandığı zaman dizi ilerlememiş oluyor yani. Kendinden Dijitürk Plus yani. Uyuyup uyandığı dizi ilerlememiş oluyor. Çünkü uyumadan önce de konuşuyorlardı. Şimdi genelde hala konuşuyorlar. Aynı sahne. Sahne de değişmedi yani. <gülüyor> duyarlı. Senin uyumana göre duyarlı yani. Hani evde olduğu zaman seyredilir. Veya gazete açıyorsun, gazete açarsın bakarsın. Bir anlamda göz ucuyla Takip edersin. O şekilde seyredilir. Ama para verip de oturup da seyretmez kimse yani. O kadar diyalog üstüne diyalog olan bir filmi. Neyse abi bunları diyecektim. Karakteri, Kara olan karakterin ismini bile yazmamışlar. Sonlarda çıkıyor adı neden bilmiyorum. Ünlü bir oyuncu değil galiba. O iş de zor tabii. Çünkü hani dövüşmesini hiç bilmeyen bir adam. En basit hareketleri bile sahneleri kese kese Ama en azından bu sefer Kara bulmuşlar yani. Dizisinde çünkü sarışın gibi bir şeydi. Ya albino bulsaydın anasını satayım. <gülüyor> Kara olan diye. Karanın başka bir anlamı var acaba? Oturup onu düşünmüştüm ben. Olabilir bak. Belki de karanın başka bir anlamı vardır. Eski Türkçe'de falan böyle. Olur ya öyle. Deli dersin. Delinin aslında başka bir anlamı var. Aşık dersin. Aşığın başka bir anlamı var ha. Belki karanın da başka bir anlamı vardır. Biz cahilliğimize verin. Neyse bu sefer tutturmuşlar karasını yani en azından. Bir tabi ikincisi de atabilmesini bilen bir adam olması lazım. Üçüncüsü de tipinin de elini yüzünü düzgün olması lazım. E bunların hepsi olunca adam konuşamasa bile, doğru düzgün ses tonu olmasa bile oynatmışlar. Veya dövüş sahnelerinde başarılı olamasa bile oynatmışlar. Şey komiğime gitti ama ya. Jomolokko aynı karakter olması Ölüyor ölüyor. Dizide öldü burada gene geldi gene öldü. Yo ölmedi lan. Sonunda ölmedi. Bak spoiler verdim size hadi. <gülüyor> Bazı şeyler mesela. Hadi şeyleri falan geçtim. Zaten paranın çoğu oraya gitmiş büyükten Matte painting yapmışlar hep arka planları. After Effects'te. O çok önemli değil. Zaten hani düşük prodüksiyonlu filmlerde o zaten bekleniyor. O normal bir şey. Kaleyi After Effects'te yapmışlar. Bazı yerler fena olmamış. Bazı yerler çok kötü olmuş. Yani paint'le yapsaydın kardeşim diyesi geliyor insanın. Bazı yerlerde prodüksiyon iyi olmuş. İşte atları yere düşürtmeyi falan başarmışlar. Ki Michael Bay gibi aynı sahneli 2-3 kere kullanmışlar. At düşüyor mesela. Sonra sonlara doğru gene başka bir savaşta gene okçular Aynı şekilde aynı görüntü yani. Aynı görüntü. Tekrar da aynı şekilde düşüyor falan. Hani Michael Bay en azından farklı filmde yapıyor. Yok o da mı aynı filmde yapıyordu yoksa ya? Yok farklı filmde yapıyordu o en azından. <gülüyor> Dedim acaba bunu da mı Michael Bay çekti? Michael Bay çekse bütün o set patlardı ya. <gülüyor> Atlar falan patlardı böyle direkt. Hani fazla ünlü oyuncu da yok. Ona da para gitmiş olamaz. Bir şehir kurulmuş. Ona prodüksiyon harcamışlar. Otağı falan yapılmış. Hani dedim ki bu 1 milyon 2 milyon falan harcamışlardır. E dedim gene de o parayı çıkartamazlar yani. Söylediğim sebeplerden dolayı. Çünkü seyirci prodüksiyona bakmaz. Kaç para harcadığına da bakmaz. Sıkılıyor mu sıkılmıyor mu? Görüntüler iyi mi kötü mü? Yani atlıların geliş sahneleri var. Tripod koyup da çekmiş. Adam o kadar belli ki yani dizi yönetmeni oldu. Film bittikten sonra oturun dedim ben çekerim onu. Efe A'dan dedi. Çekerim abi. Çekerim yani. Beni aşan hiçbir şey yok filmde. Ama dediğim gibi hani herkes yapıyor ben de yapayım. Kafasıyla bunu yapmayacağım. Ki şu da önemli. Aslında gene orta metraj olacak bir film yani. Diyaloglarla beslemişler. Ben mesela dediğim gibi kesinlikle onu düşünüyorum yani. Kısa filmden sonra uzun filmden önce bir orta metraj çalışmaları yapmak istiyorum yani. Bir saatlik mesela. <gülüyor> o günleri görebilirsek tabii. Her neyse bunları söyleyecektim. Bugün gelirken dedim ki abi şunun... Bütçesi ne kadarmış filmin? Bir milyon mu? Bir buçuk mu? Neymiş bakalım. 12 milyon TL. Oh my god. 12 milyon TL harcamışlar filme. Ve film gerçekten şey değilmiş. Ben sanıyordum ki hani böyle bazı olur ya ünlüler ne bileyim Şafak Sezer falan böyle veya Tamer Karadağlı falan böyle biraz böyle cebinde biraz parası birikir. Hadi der şuna bir bir film çekeyim en azından hani şu parayı bir buçuğa katlarız en azından falan. Öyle değil. Bildiğin Fethi'den sonra falan çekilmiş bir de daha yeni yani. 12 milyon TL. Ve zaten çıktığı zamanlar işte bomba etkisi yaratacak bilmem ne o eski haberleri de görmüş oldum. İşte Fethi'den sonra en çok para harcanarak çekilen film falan. 12 milyon TL. Cemil Yılmaz'ın bütün filmlerinden daha pahalı. Yılmaz Erdoğan'ın bütün filmlerinden daha pahalı. Sen o parayı ne yaptın abi? Ne yaptın sen o 12 milyon milyar o tüpün parası ne yaptın sen? 90 tane atlı kullanmış. Ben vallahi 30 tane atlı gördüm. Toplam. Yani bir seferde 30 atlı gördüm. Yani arkadaşlar hani hep diyoruz ya siz de diyorsunuzdur kesin lan 1 milyon TL mi olsa kralını tanımam. Aynen öyle. Benim de 1 milyon TL'm mi olsa kralını tanımam yani. Adam 12 milyon TL'yi böyle bir işe yatırmış. Atmış. Böyle bir şey atmış. Yani anlayamadığım o kadar çok soru var ki. Mesela her şeyden önce niye bir sahneyi koyma lan. Bir sahneyi koyma abi. 12 milyon olacağına 11 milyon lira. 10 milyon lira harca. O geri kalan 1 ile 2 ile de adam gibi ses düzeneyi koy. Adam gibi ses koy. Adam gibi müzik koy. Müzikte anlayan, seste anlayan birini koy. Oraya. Ulan delirmemek elde mi ya? Nasıl bilmezsin? <gülüyor> Nasıl bilmezler abi bu kadarcık şeyleri. Nasıl bilmezsiniz? Nasıl 12 milyon TL'yi film çekmesini bilmeyen bir adama verirsiniz? Bunu böyle bir adamın eline verirsiniz. Ne düşündün de yazdın? Seo entry. ne düşündün de yazdın? <gülüyor> Hiç zor bir çekim yok. Hiç böyle herhangi birini çekim yapmasını bilen birini aşacak bir şey yok. Atlılar geliyor, atlıların geldiğini tripodla adamı çekmiş? Hani öyle arabaya bineyim. Arabadan mesela atlıları takip edeyim falan. Öyle zor çekimler yok kesinlikle. Biraz para harcamış, Biraz prodüksiyon harcanmış. Uzun metraj dizi bölümü. Neyse. Çok garibime gitti ama ya. ya. Dediğim gibi film kötü bir film değil. Hani böyle böyle yükseleceğiz. Hepsine eyvallah. Hani böyle böyle yükseleceğiz abi. Diyane de eyvallah. Herkese eyvallah ama o harcanmış parayı ben anlamış değilim. Yani benim kafamda ben onun hesabını şeyini yapamadım yani. Tartamadım. Bir filme bu kadar para harcanıyor. Bu kadar prodüksiyon masrafı oluyor. Bu kadar insan emek veriyor buna. Bir sürü insanın emeği var. Ama mesela oyunculuk, diyalog hepsi sıfır. Seslendirmeyi yapamamışlar. Yani seslendirmeyi yapamamışlar abi. Renk ayarını, color grading'i yapamamışlar. Nasıl yapamazlar? Nasıl ikinci sınıf hendikem gibi veya Artık ne kamera kullandılar bilmiyorum. Yok muydu bir Arri Alexa'nız? 12 milyon vermişsiniz lan. Yok muydu bir RED kameranız? Anlamıyorum abi. Neyse. Neyse arkadaşlar. Yani benim için faydalı oluyor. Hani bu kendini beğenmişlik falan değil. Ben gerçekten insanların ne eksileri var görüyorum ki ben de aynı hataları yapmayayım. Mesela o seslendirme olayını ben işte dediğim gibi Türk Max'tan görmüştüm. Oradaki böyle Türk filmlerindeki o seslendirme ne kadar fake olduğunu görmüştüm yani. Biz aynısını yapmayalım demiştim. Genelde eksilerinden faydalanıyorum. Artılarından faydalandığım genelde yabancı filmler oluyor. Maalesef öyle. Özellikle ne biliyor musunuz arkadaşlar? En çok faydalandıklarım YouTube'cuların. Kısa film çeken YouTube'cuların. İşte o. Fallout, Red Star falan. Mesela şeyi arka arkaya seyredin. Fallout 2 ile bölüm 2 ile. Fallout bölüm 3 bizim çektiğimiz. O aradaki farkı göreceksiniz. 2'de yaptığımız hataları görüp 3'te aynısını yapmamayı Özen gösterdim. O esnada da işte o Fallout Nuka Break Red falan seyrettim. Baktım ha adamlar bak bunu yapmış, bunu yapmış. Aceleye getirmemişler. Mekanın içinden de çekim yapmışlar falan filan. Bakalım arkadaşlar döndüğüm zaman sıra bana da gelecek. Kısa film olarak en azından. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugünün son ilginç konusu. Bunu da bitireceğim. Sonra mesai başlar. Geri kalanlığı artık. Bugün bitiririz. Bir saati geçtiyse. Veya yarın devam edeceğiz. Dün Lars von Trier dedim ya. Podcast'in montajını yaparken dedim yanlış söylemeyelim şimdi. Madara olmayalım. Nymphomanyak'ın yönetmeni Lars von Trier diye hatırlıyorum çünkü. Bir bakayım dedim. Gerçekten oymuş. Ondan sonra Nymphomanyak'ın oyuncuları işte oyuncu listesi falan var. Charlotte bilmem kim. Başroldeki kadın. O çenesi çıkık kadın. Biliyorsunuz Nymphomanyak filminin ana fikri. Çünkü gençliğinde çene normal. Gençliğini oynayan. Oyuncunun. Büyüdükten sonra çene böyle çıkmış ön tarafa. Yani diyor ki nymphomanyak olmayın. Nymphomanyaklıktan bak çenem çıktı ön tarafa. Neyse. ilginç olan şu. O kadının yani işte John'un yaşlığını oynayan nymphomanyakta. O kadının yaşlığını oynayan esas karakterin yani. ilk çıkış noktası şeymiş. Lemon Incest diye bir müzik klibi. Önceden de biliyordum. Tabii ki Watchmojo'dan gene. Watchmojo seyrediyorsanız Lemon Incest diye. Fransız asıllı kadın. İşte İngiliz-Fransız karışımıymış yani. Zaten klibi seyrederseniz anlarsınız yani 12 yaşında bir kız böyle bir klipte oynadıysa büyüyünce tabii nifo manyak olması normaldir dersiniz. Bazen anlayamadığım bazı şeyler var işte. Yani bu Fransızlar <gülüyor> sanat yapacağız diye artık adamların yapmadığı salaklık yok yani. Oturun açın seyredin yani Lemon incest diye yazarsanız çıkar zaten. Sözler falan da. Kız, kızın babası gerçek hayattaki gerçek babası yani bir de. Böyle bir klip ikisi yatakta. Çok böyle aşırı bir şey yok ama kızın üstünde gömlek var altı donla falan. Gene yani aslında aşırı sayılır. 12 yaşında çünkü kız. Ondan sonra birbirlerine böyle sözler söylüyorlar babasıyla. Babasının üstü yok falan. Arada öpüyor falan kızı. Yani aslında önemli bir konu. Yani büyük tane şey demişler. Abi biz işte biz tabuları yıkacağız falan. İyi de şarkı bok gibi. Bok gibi bir şarkı. Bok gibi bir klip. Sırf tabuları yıkmak için de bu kadar hırtlık yapılmaz yani. Bu şey gibi hani. Madem Türksün göster ülksün var ya. Bu da madem Fransızım o zaman ayarsızım. Yani Fransız mıyız abi? Oo aç gitsin. <gülüyor> Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç Fransa'da yaşayan Fransız tanıdığı olan var mı? Normal bir Fransız arkadaşı olan var mı? Varsa söylesin abi desin. Benim bir Fransız arkadaşım var normal. <gülüyor> e Aydan normal. Kime göre normal? Bilmem. 12 yaşındaki kızıyla Lemon Incest diye klip çekmeyen adam mesela olabilir. Yani şu önemli arkadaşlar. Şunu anlamanız lazım. Her götünü açan sanatçı değildir. Bunu anlarsak ilerleyeceğiz bak söz. Namus bacak arasında. Eyvallah bak hiçbir şey demiyorum ona. Ama... Her götünü açan sanatçı değildir. Ben de gideyim sahnede kaka mı yapayım sahnenin ortasına veya bir klip çekeyim, video çekeyim, YouTube videosu masanın üstüne kaka yapayım. Onu yükleyeyim. Manso diyin ki tabuları yıktım. Sanatçıyım ben. Veya kavanoza kaka yapıp kadınların üstüne atayım. <gülüyor> Söylediğim ki ben entelektüelim. Tabuları yıkıyorum. Yani bunu yapıp da tabuları yıkıyorum diye adama ver eline araba şampuanı, oto şampuanı. Tabuları yıkıyorum falan. Elin bizim arabayı da yıka Bu çok önemli Mesela her deli dahi değildir Her avuk savuk konuşan adam Gerçekten deli insan da var Gerçekten rastgele kelime Söyleyen insan da var Bunu niye insanlar anlamıyor ki Bir tutturmuşlar abi kesin orada derin bir anlam vardır Hayır abi Deli diye bir insan var yani Şeyi hatırlıyorum uzun zaman önce Hala Vimeo'da adamın videoları var ama bilmiyorum hiç Ne adını hatırlıyorum Ne olayı ismini hatırlıyorum Adamın bir video serisi var adamın olayı şu ALS'li adam. Anladığım kadarıyla yani. Ya ALS'li ya da tip olarak ona benzeyen bir şey yani. Hani her ALS'li Stephen Hawking değildir abi. Bunu anlamanız lazım yani. Hani her deli dahil değildir. Her ALS'li Stephen Hawking değildir. Adam böyle çok acayip bir yeni ama bir de yani çok eski de değil yani. Herif 80'lerden beri bu olayı yapıyor. Adam guru olmuş artık yani. Değişik böyle bir hipi tarikatı gibi bir tarikatı var. Konuşamıyor falan. Şey yapıyor da işte gene. Hawking or, onun robot konuşma muhabbeti vardır ya. Bu da yazıyor. Yazarak anlatıyor işte. Karısı var. Karısı galiba. Bilmiyorum onların artık ilişki durumları nasıl. Karısı açıklıyor falan, okuyor işte neler söylediğini falan. Bir sürü insan toplanıyor. Tamam mı? Adam diyor ki mesela, şimdi diyor, işte tabularımızdan kurtuluyoruz. İşte bilmem ne. Zincirlerimiz olan kıyafetlerimizden kurtuluyoruz falan. Hepsi ondan sonra üstünü başını çıkartıyor aşağı. Çok böyle güzel bir görüntü olarak hayal ediyorsunuz büyük ihtimal ama herkesin böyle 40-50 yaşlı selülitli insan olduğunu düşünün. <gülüyor> Hadi diyor şimdi çiftler değişsin. O ötekine gitsin, o ötekine gitsin. Hadi şimdi birbirimizi kucaklıyoruz. Doğayla iç içe geçiyoruz falan. Altıda yazmışlar. Ne güzel bir seans falan. Ulan sizin aklınızı seveyim be. Aklınızı sevim yani. Ne manyak adamlanmışsınız kardeşim. Yani tabii umurumda değil. İsteyen istediğin yapsın da manyaksın yani. <gülüyor> manyaksın. Adama bir şey demiyorum. Adamın peşinden gittiği için manyaksın yani. O adamı da soyuyorlar falan böyle. İşte kadınlardan bir tanesi adamın üstüne oturuyor falan böyle. Spiritüellik yalnız ha. Yanlış olmasın ha. Ne yapıyorsunuz abi biz? Abi spiritüellik yapıyoruz. Evet. Yan odaya soyunma odasına gelmişlerdi. Onların konuşmadan bitmesini bekledim. Benim de mesai başlamak üzere. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi eve gidince bakalım bir saati geçmiş miyiz. Geçtiysek haftaya devam ederiz arkadaşlar. Konuşma değil bir de biliyorsunuz montaj da sıkıntı oluyor. O yüzden fazla geçirmemeye çalışıyorum. Tam bir saate tutturmaya çalışıyorum yani. Geçen hafta sırf o yüzden bir gün fazladan montaj yapmam gerekti. Neredeyse geç kalıyordum. O yüzden saat olarak biraz geç yükledim. Her neyse adresimiz... Youtube.com bölü konmek Twitter.com bölü konmek Destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com bölü Efe Aydal ki beğendiğiniz videoları ve podcastleri paylaşmayı unutmayalım Kendinize iyi bakın arkadaşlar Evet bakalım asansör müziği mi, kapanış müziği mi Hazır mısınız? 3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar nasums kek falan so